0: Vamos orar e vamos uh, dar continuidade ao estudo que nós temos desenvolvido aqui na nossa CBD e hoje de forma muito particular nós vamos abordar um outro texto diferente de Gênesis, mas que a meu ver vai complementar todo o estudo e abordagem a respeito da queda que nós vamos olhar aqui juntos, Mateus capítulo 4, que é a tentação que o Senhor Jesus sofre ali no deserto, tá bom? Ah, se em Gênesis 3, Adão e Eva caem, em Mateus capítulo 4, Jesus vence a serpente, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado a Deus pela vida dos meus queridos irmãos e irmãs, por suas famílias, obrigado pela existência dessa igreja, local onde nós podemos nos encontrar em torno da Tua Palavra para Te adorar, para aprender mais do Senhor e como nos relacionarmos contigo. Rogamos por essa manhã para que seja um tempo de crescimento, um tempo de edificação, mas também queremos Te honrar, Senhor, através da nossa Assembleia Geral Ordinária, através de prestação de contas, de transparência, de decisões, é, sendo tomada aqui em conjuntos e nós te louvamos porque temos o privilégio a Deus de administrar aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós de uma maneira transparente, responsável, com seriedade e te louvamos por isso pedimos agora a direção, sabedoria em toda a condução da aula de hoje e pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para entender corretamente a Tua Palavra e, assim, nos apropriarmos dela em nosso viver diário. Eu peço perdão a Ti pelos meus pecados, pelos meus irmãos, e peço isso a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Ah, vamos lá. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Fizemos já, até esse presente momento, uma abordagem dos versos 1 a 5 do capítulo 3. E hoje, então, eu quero lembrar... Quais são as estratégias que nós aqui pontuamos juntos ao longo dos últimos três domingos olhando para essa passagem? A primeira estratégia é que quando nós olhamos o verso 1 e encontramos a serpente dizendo a Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quando ela faz essa insinuação a Eva, o que ela está fazendo, na verdade, é criticando a palavra de Deus, a ordem expressa que Deus havia dado a Adão, ali em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Lá naquela passagem, Deus diz, De todas as árvores vocês poderão comer exceto a do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a serpente aborda Eva, ela faz uma abordagem já ridicularizando a ordem de Deus. É mais ou menos assim. Tem certeza que Deus falou isso, Eva? Não é possível. É assim mesmo que Deus disse? Que absurdo! Como você é inserida nesse jardim? extenso, imenso, diante de você tendo várias árvores. Ele te proíbe de comer todas, exceto de uma. Ele, ele inverte. Como que Deus é capaz de proibir você de comer livremente dessas árvores? Quando a serpente sugere isso, a Eva, o que a serpente, na verdade, está fazendo, é criticando... A bondade de Deus, logo, atacando o seu caráter. Não é possível, Eva, que Deus criou tudo isso, colocou você aqui e tenha a capacidade de te proibir. É muita maldade desse Deus criador. Então, essa é a primeira estratégia que a serpente utiliza no diálogo dela com Eva. A segunda estratégia, na sequência, quando nós olhamos o versículo 4, é que a serpente ela tenta mitigar, enfraquecer, esvaziar as consequências ou os desdobramentos da desobediência de Adão e Eva. Oh, não é bem assim, não. Não, Eva diz no verso 3, 2 e 3, olha, se a gente comer, a gente vai morrer. Não, 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 não. Pode parar, não é bem assim. Vai morrer coisa nenhuma. É certo que vocês não vão morrer, diz a serpente. E a serpente continua até os nossos dias, tentando esvaziar os desdobramentos, as consequências do pecado que o homem pratica. Nós podemos enumerar aqui, à luz do texto bíblico, vários exemplos. Mas um exemplo que me salta à mente, quando eu olho para essa mentira da serpente, é para o pecado de Davi, por exemplo. Quando Davi peca com Bate-seba, você lembra qual é a consequência, os desdobramentos daquele adultério que ele praticou? Ah, Deus levanta Natan e Natan diz a Davi que a espada não sairia do seu lar. Você conhece um pouco a história e deve se lembrar do que aconteceu com Davi e a sua família. Aminon estupra a sua meia-irmã. Absalão mata Minon para vingar a sua irmã. Absalão dá um golpe em Davi e o destrona. Absalão possui todas as esposas do seu pai de forma pública, consequências de um ato. De desobediência de Davi. Então não brinquemos, irmãos, com o um pecado. Porque não tem como dar certo. É certo que vai dar errado. Só que se você parar para dizer isso para a serpente, ela vai falar, não, não. Não é bem assim. Não é tudo isso. Ele falou isso para te intimidar. Não é assim, não. Você não vai morrer. Ah, e detalhe: o bebê de Batseba morre. Lembram disso? Eu pulei esse detalhe. Primeira consequência imediata é ah, o bebê de Davi com Batseba vira óbito. Ah, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Texto que me ocorreu aqui agora. Provérbios 6, versos 32. E 33, quem pode ler? Provérbios 6, versos 32 e 33. Quem poderia do salão aqui ler? O oh, Gustavo, pastor Gustavo aqui à minha direita, por favor. Olha só o que a palavra de Deus fala. Por exemplo, para aqueles que praticam adultério. Olha só.
1: Quem comete adultério não tem juízo,
0: só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Olha só o que a palavra de Deus, Provérbios 6, versos 32 e 33, fala sobre as consequências, por exemplo, de um adultério. Salomão está dizendo, inspirado por Deus, quem tal coisa pratica está fora de si, não tem juízo. Existe uma marca que vai perseguir o adúltero, por mais que ele seja perdoado, por mais que haja reconciliação, é a marca da desonra, da vergonha. Irmãos, não brinquem, não brinquem com o pecado. Seja ele o adultério, seja a mentira, seja a desonestidade, seja o que for. Há um preço caríssimo embutido na prática do pecado. E uma hora a conta chega. O boleto bate a porta. Para cobrar o pagamento. Então não brinquemos. Porque o que a serpente vai dizer é... Não, para com isso, desencana. Não é tudo isso não, isso é coisa do pastor Rony. Ah, vai. Você já fez isso em outras vezes? Aconteceu algum mal maior contigo? É óbvio que não. Uma hora a conta chega. Nem sempre ela é imediata. Mas uma hora... A conta chega, vai por mim, porque isso é ensino da palavra de Deus. E por último, olhando o versículo 5, nós encontramos como estratégia número 3 de Satanás ali naquele diálogo com Eva, uma abordagem acusativa a respeito de Deus. Dizendo que Deus, na verdade, ele é mau. Deus não é bom. Deus é mal. Olha lá o que diz o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que você comer dessa árvore que ele proibiu, desse fruto, na verdade os seus olhos se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus é egoísta. Deus quer ser o único que detém o conhecimento da verdade. Então, Ele não quer que você coma para não ser como Ele. Deus é ciumento. Ele não quer dividir o conhecimento dEle com ninguém. Então, o que a serpente faz é acusar Deus de ser mal. Semana passada, nós terminamos a nossa aula olhando para o livro de Jó, capítulo 1. Lembram? E naquele tempo, naquele dia, onde os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, apareceu alguém não convidado, igualzinho no Éden. Quem era? Satanás. E Deus fala para Satanás, Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, justo, que teme a Deus e se desvia do mal? Viu lá na terra... Satanás diz assim para Deus: Claro que eu vi. O Senhor o suborna. O Senhor o comprou. É óbvio que ele vai te adorar. O tudo que ele toca, o Senhor abençoa. Assim, qualquer um vai te adorar. Deus fala para a serpente, ó: Pode ir lá e tocar nele. Não tirando a sua vida, mas tirando os seus bens. E você vai ver que ele vai continuar sendo fiel. Satanás o tempo inteiro atenta contra o caráter de Deus, acusando Deus de ser mal. Como é que a gente vê isso hoje? Eu vou dar exemplos para os irmãos. Deus é mal se ele escolheu aqueles que vão herdar o reino dos céus, e ele deixou de fora aqueles que ele entendeu por bem não levar para lá, para o céu. Ele não é um Deus justo. Ó, ó a serpente falando. Deus da Bíblia é um Deus mau. Porque ele manda lá no livro de 1 Samuel, Israel invadir o território dos Amalequitas e matar todo mundo. Matar, matar até animal, pode matar criança de colo, idosos, mulher, de cima todo mundo. Esse Deus não é bom, é assim que o mundo, influenciado por Satanás, vai dizer para nós. Você serve a esse Deus? Não é possível. Ah um pastor de uma igreja grande em São Paulo, na verdade acho que é no ABC, chamado Ricardo Gondim. Por vezes, ele acho que é da Assembleia de Deus Betesda. Por várias vezes, em várias oportunidades, especialmente na pandemia, ele fez uma postagem dizendo assim, ó, um tal de pastor John Piper disse que Deus tem o controle do coronavírus nessa pandemia. Esse Deus é um demônio. Assim que ele falou. Se você digitar isso aí no Google, você vai ver lá que tem matéria de site, tudo repercutindo a declaração desse indivíduo. E como ele, existem muitos outros que vão dizer assim, ó, oh, Deus é amor, logo, a igreja precisa aceitar e anuir ser conivente com a opção sexual de cada um. Porque quem prega que Deus reprova, por exemplo, o homossexualismo, esse aí é homofóbico, esse não serve a Deus, porque Deus é amor. É assim que funciona o discurso de quem? Da serpente. Esse Deus não pode ser bom. Esse Deus não pode ser justo. Esse Deus não é ah, gracioso e amoroso. E é assim, nesses termos, que funciona o discurso da serpente. O tempo inteiro, Satanás Tenta acusar Deus de não ser bom. Agora a gente vai fazer uma pausa em Gênesis. Agora eu convido você a abrir comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 4. E a gente vai ver uma perspectiva comparada entre a tentação de Eva em Gênesis 3 com a de Jesus em Mateus 4. Que a estratégia é exatamente a mesma. Embora milênios tenha passado entre Gênesis 3, 1 a 5 e Mateus 4, de 1 a 11. Alguma dúvida sobre Gênesis 3, de 1 a 5 até esse momento? Alguma consideração adicional? Alguma pontuação que os irmãos queiram colocar? Por favor, gente, nada. O pessoal de casa é convidado a escrever no chat aí também e a gente interage, tá bom? Então vamos lá, acompanha comigo a leitura, por favor, de Mateus 4, de 1 a 11. Olha só o que o texto diz. A seguir, a seguir o quê? O quê que veio antes no final do capítulo 3? O batismo de Jesus, certo? Então depois do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado, me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, muito bem, então agora hoje a gente vai, até de uma forma resumida aqui, objetiva, trabalhar essa passagem um pouquinho mais extensa, eu vou dar uma aceleradinha e vou pontuando aquilo que é mais importante aqui do texto por causa do nosso tempo, olha aí comigo o versículo 1, olha o que diz o verso 1, a seguir, logo após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então presta atenção no que eu vou dizer, esse episódio agora narrado e registrado no capítulo 4, ele não é um acidente na trajetória ministerial terrena de Jesus, olha de novo para o verso 1, após o batismo a seguir, quem levou Jesus para o deserto? Resposta, interpretação do texto, Hã? O Espírito Santo de Deus. Segunda pergunta, com qual objetivo o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Então entenda o que eu vou dizer, porque isso aqui é extremamente importante. Em dias onde o evangelicalismo brasileiro, afirma categoricamente que o nosso Deus só serve para nos abençoar, Mateus 4, verso 1, é um texto revolucionário. Porque é diametralmente oposto ao que se é comumente pregado... E compartilhado aí fora. O que que é a intenção evangélica, ou a mentalidade evangélica dos nossos dias? Que toda luta, que todo sofrimento, provém de quem? Do diabo. E toda bênção vem dos céus. Mateus 4, 1... Não parece dizer bem isso. Há momentos onde o nosso Deus nos submete a dificuldades e a sofrimentos. Agora, para e pensa no que eu vou dizer. Se ele fez isso com o próprio filho dele, Jesus Cristo... Não poderia ele fazer isso comigo ou com você? Sim ou não? E se isso acontecer, Deus se tornou mal por isso? Pois é. Mas esse Deus é um demônio no discurso de alguns. É assim que é o discurso da serpente. Agora, esse texto também nos ensina... Ah, algo muito importante, porque quando eu e você formos ler essa passagem, a primeira pergunta que deve vir à nossa mente é, por que que, intencionalmente, Deus submeteu Jesus para ser tentado por Satanás? Por que que, intencionalmente, Jesus expôs o seu próprio filho ao sofrimento? a resposta não está em Mateus 4, está lá em Hebreus capítulo 2, então vai lá comigo, em Hebreus capítulo 2, e leia alguém, por gentileza, o versículo 10, de Hebreus 2, quem pode ler para nós? Aqui, irmã Célia Franceschini, aqui na frente, aqui. obrigado, Hebreus 2, verso 10, por que que Deus, Submeteu seu próprio filho Jesus Cristo à tentação no deserto uh, por Satanás. Resposta da perspectiva do autor da carta aos Hebreus.
1: Ao levar.
0: Está desligado.
2: Ao levar muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles.
0: Muito obrigado, irmã Célia. Olha só o que o autor da carta está dizendo. Que era necessário que Jesus, enquanto homem, fosse aperfeiçoado. Você vai me perguntar, mas aperfeiçoamento só não recai naquele que não é perfeito e que está sendo aprimorado? Essa não é mentalidade, pastor? É isso mesmo. Mas Jesus não é Deus? Jesus é Deus encarnado. Mas enquanto o homem, diz o autor da carta aos hebreus, ele teve que por meio de sofrimento ser aperfeiçoado. Não confunda a pessoa de Cristo com a sua natureza divina, eterna, pré-existente e perfeita. Aí está falando da pessoa de Jesus. Uma pessoa que tem duas naturezas distintas, uma humana e outra divina. Jesus, lembra em Lucas 2, 52? Crescia em estatura, sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Ou seja, houve um desenvolvimento, houve um aperfeiçoamento. Então, o pai decidiu submeter o seu filho Jesus Cristo para que ele fosse aperfeiçoado. É assim que Hebreus 2.10 nos ensina. Embora isso, às vezes, dê um nó na nossa cabeça. Ok? Estão comigo? Renata. Deixa eu chegar o microfone aí, Renata. E nessa tentação, Jesus pudesse também é, se identificar com as nossas lutas, né? Pois não, Renê, pode falar.
1: Então, deu um nó mesmo, porque eu lembrei de Tiago, que fala que Deus, que a gente não pode ser tentado, né, pelo
0: Isso, Deus. Agora, agora vamos lá. Aí... Eu, vou, eu vou nessa sequência olhar Tiago. Ai, no... tá bom. <risos> já, já antecipou aí o raciocínio, mas está pensando teologicamente perfeito, Renata, é isso aí mesmo. Vamos lá, deixa eu explicar agora para os irmãos a ideia de tentação. Há uma palavrinha no grego que é utilizada em todo o Novo Testamento, que é o verbo peiratso. É o verbo tentar ou provar. É uma palavra só no grego que ora é traduzido como tentação, e ora é traduzido como provação. Como é que a gente sabe quando é tentação e quando é provação. Basicamente, por dois parâmetros. Primeiro, tentação sempre tem por objetivo levar o homem à queda, a pecar, a desobedecer, a transgredir a norma de Deus, a sua vontade. Enquanto a provação visa... É, é, fortalecer o relacionamento do homem com Deus, num vínculo de dependência, num vínculo de reconhecimento, de sustentação. Essa é a ideia. Segundo parâmetro para diferenciar entre tentação e provação: provação sempre é da parte de Deus. Enquanto a tentação ou é proveniente de Satanás, ou é proveniente do nosso próprio coração corrupto. Quando é uma fonte, quando a fonte da nossa tentação é o nosso coração, a gente chama de uma, uma tentação exógena, a gente fala assim, que é uma, é uma tentação interna à sua origem. E quando é por parte de Satanás, é exógena, ela vem de fora para dentro. Foi o que aconteceu ah, no caso com Jesus e no caso com Eva. Aí você vai olhar para Mateus 4 e vai pensar assim, mas olha só, Deus intencionalmente levou Jesus para o deserto, na terceira pessoa da trindade, o Espírito, para ser tentado. Não confunda levá-lo à exposição da tentação como aquele que tenta. É aí que mora a confusão da Renata. Deus submeteu, expôs Jesus à tentação. Mas quem realizou foi Satanás. Então não foi Deus que tentou Jesus no deserto. Deus levou para lá porque sabia que lá seria um ambiente propício para Satanás investir no seu filho, entendeu Renata, ficou claro, ajudou, agora abra lá comigo Tiago 1, para a gente esclarecer isso que eu estou dizendo agora, olha só, Tiago 1, alguém por gentileza leia o verso 13 a 15, quem poderia ler Tiago 1, versos 13 a 15? A Renata aqui. Obrigado. Eu não vi... Alguém te levantar a mão? A irmã Maria? Desculpa. A próxima ao Renato. A próxima então eu peço para Renato. Obrigado.
1: É, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo, sido, tem, é, então, esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte.
0: Obrigado, Rê. Então veja aí, ó. aqui em Tiago 1, nós temos o exemplo de uma tentação exógena, ou seja, uma tentação que surge do coração caído, alienado, corrupto. Então Deus está falando assim, ó, não ponha na conta de Deus, Tiago está dizendo, essa tentação, porque o que te inclinou à queda, foi o seu coração corrupto. Foi a cobiça que está presente nele. E cada um, versículo 14, é tentado pela sua própria cobiça, é uma natureza interna. Gênesis 3, Mateus capítulo 4... A natureza dessa tentação é exógena, ou seja, é de fora para dentro. É Satanás investindo. O que a gente não pode confundir é... Quando Mateus 4,1 diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado... Isso é diferente de dizer que Deus tentou. Deus levou ele... Para ser tentado. Chegou lá, entregou ele e falou, pode atacar. Entenderam? Estão comigo? Estão muito quietinhos, hein? Estão com sono ou estão em dúvida? Eu confundi. Ricardo. O pessoal está me olhando assim com uma cara assim de desconfiança. Um semblante. Ih, deu ruim, deu ruim. Já chego aqui na irmã também, deixa só o Ricardo falar e já passo para
2: Bom dia, pastor.
0: Pois não, queria... Agora que me deu também outro nó aqui,
2: porque agora o senhor acabou de dizer, e eu concordo, que em Mateus, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado.
0: Mas está bem claro aqui no versículo em Tiago, fala assim que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode. Agora vem outro desdobramento. É, é isso aí. A tentação de Jesus é válida ou não? Porque se ele não pode ser tentado, o resultado já era previsível. Ele não iria pecar. Percebe? Oh, mas vou falar uma coisa. Vocês estão quietinhos, mas vocês estão atentos. hein? A Renata antecipou, agora o Ricardo antecipou. É isso mesmo. Quando diz que Deus não pode ser tentado por ninguém, quer dizer, não adianta investir que ele não vai pecar. Essa é a... Uma autolimitação do ser de Deus. Deus não peca, Deus não morre, Deus não mente, são autolimitações que o próprio ser dele o impede de cometer, de praticar. Agora, entenda o que eu vou dizer, o fato de Jesus não poder pecar... Não significa que a tentação não foi válida, porque ela promoveu sofrimento. É o que o autor de Hebreus capítulo 2 fala. Ele foi aperfeiçoado por meio desse sofrimento. Embora ele não pudesse pecar, ele estivesse impedido pela sua natureza divina. Na nossa cabeça é assim, se ele não podia pecar, então essa tentação não foi válida porque não iria resultar nunca na queda. Mas na Bíblia não é assim. A tentação é válida, porque produz sofrimento, embora Jesus jamais pudesse pecar. Deu para acompanhar o raciocínio, Ricardo, aí? <risos> então, tá bom. Bugou mais aí a cabeça dos irmãos? Tá jóia. É minha irmã aqui, a Lília. Deixa eu pegar o microfone aqui para o pessoal do fundo ouvir, senão nem de casa nem do fundo consegue ouvir. Pois não, querida. Está ligado?
2: Está ligado? Está ligado? Então, pastor, eu, o que eu ia falar só é que é o seguinte, mesmo Jesus não podendo pecar, quando Deus permite que alguém seja tentado, Ele não permite que alguém seja tentado, além do que a pessoa pode resistir.
0: Ótima Coríntios observação. 10, 13. Isso, 1 Coríntios 10, 13. Ótima observação. Poderíamos citar esse texto, inclusive... No próximo ponto também, mas é assim ó, Deus não vos é, não, veio sobre, não sobreveio sobre vocês, 1 Coríntios 10, 13, uh, prova, ali é peirato, isso pode ser tentação ou prova, além do que vocês possam suportar. Antes porém, Deus vai dar aí uh, mecanismos, ferramentas, oportunidades que habilitem você a não ser levado à queda. Essa é a ideia de 1 Coríntios 10, 13. Então, entenda o que eu vou dizer. Jesus não podia pecar. Isso é um fato, Tiago 1 fala isso. E nós, quando formos submetidos à tentação, nós podemos pecar, mas não devemos pecar. Nós estaremos sujeitos à queda, mas, como nós vamos ver aqui em Mateus 4, de 3 a 10. Temos que refutar a tentação, refutar o nosso coração ou Satanás com base na palavra de Deus. Aí, muito bem apropriado e colocado pela minha irmã, a gente consegue vencer o mal. Então, não pense que por, pelo fato de nós sermos cristãos, nós nunca vamos cair. Não devemos cair, porque Deus dá, coloca à nossa disposição tudo aquilo que a gente necessita para vencer o mal. Por exemplo, em nós habita quem? O Espírito Santo, que produz em nós o fruto do seu Espírito, que nos habilita a vencer, a dizer não para o pecado. Ah, eu, tenho, eu sou tentado na ira. Sabe o que, que o Espírito produz? Domínio próprio. Está lá em Gálatas. Ah, eu sou uma pessoa explosiva. Sabe o que o Espírito produz? Amor, longanimidade. A questão é, quem eu vou deixar conduzir a minha vida? Se é minha velha natureza caída ou o Espírito de Deus que habita em mim? Gente, isso que a gente está falando aqui hoje é extremamente profundo. Isso afeta diretamente a nossa vida cristã. Tá claro, irmãos? Rute. Vista aceso aí. Tava aceso.
1: Uh, a gente sabe que todo pecado gera morte, né? Mas aqui ele deixa uma ideia subjetiva no versículo. Talvez eu não tenha entendido muito bem quando ele fala que cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tendo concebido da luz do pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Uh, por exemplo, no caso de adultério, quando a pessoa pensa em adultério, ela está pecando, mas só gera a morte quando ela quando tem uma ação, quando ela, de fato, adultera.
0: tá Vamos lá, Ruth. É, vamos tentar desenvolver melhor o versículo 15 de Tiago 1. Ah, todo pecado, como você bem mencionou, gera morte, sem dúvida, conduz à morte, morte espiritual e a morte física, como é que a gente sabe que no, todo ser humano é pecador? Porque ele morre, isso é consequência da presença do pecado, da culpa, inclusive em cada um de nós. A, a grande questão é a seguinte, há pecados, há pecados específicos, que se eu praticar, ele pode culminar em morte física, porque espiritual isso acontece com todos, inevitavelmente. Há consequências distintas. Uma coisa é, vamos lá, não estou amenizando, mas é uma mentira, outra coisa é um assassinato. Os dois são transgressões diante de Deus. Mas a consequência de uma não se compara à de outra. Ah. Eu cresci numa periferia do Rio de Janeiro, e por vezes eu ouvia falar que alguns moradores do meu bairro foram mortos, ah, e eu nem conhecia às vezes a pessoa, mas a fofoca que chegava era a seguinte, ó, ele se meteu com a mulher do chefe do tráfico. ele estabeleceu um relacionamento com uma pessoa já comprometida com quem nenhum de nós quer proximidade, quer distância. Então, há pecados que vão desembocar nisso, no desastre, na morte física. Né? Ou alguém se envolveu, por exemplo, com uma mulher casada e casada com um policial. culminou em morte. Estou dando exemplos né? aqui aleatórios. É Tem outros né? que a gente pode elencar. Mas a ideia aqui de Tiago 1,15 é: todo pecado gera morte, mas há alguns pecados que estão sujeitos à morte física e sequencial. Essa é a ideia. Tá? Então, quando o homem peca lá no Éden, a morte espiritual entra no universo e a morte física também. Embora a gente saiba que Adão só vai morrer lá na frente, centenas de anos depois. Porque o relato da genealogia mostra que ele vive centenas de anos. Tá bom? Ajuda? Então tá bom. A Valéria. Ó, vamos ficar em Mateus 4,1 1 hoje. <risos> Bom dia, Bom dia. estava
1: aqui pensando é, como o pecado entrou né, a, na raça humana através né, de Adão e Eva, então para que houvesse o resgate, é, Jesus necessariamente teria que passar pela, através da natureza humana dele também por essa tentação, é correto? Para, ele, para que houvesse o resgate de toda, toda a raça humana a gente sabe que tudo isso iria culminar, é, o plano mesmo era a, a morte de Jesus, a ressurreição, que assim o plano inteiro ia ser é, cumprido, né? então é, é certo falar
0: Perfe assim. Perfeito, é, é esse entendimento, Valéria, para Jesus ser o nosso substituto, então ele precisava ser igual a nós, não semelhante, igual, ou seja, ele precisava encarnar, e ele precisava se identificar com exatamente as mesmas mazelas que cada um de nós possuímos, por isso Jesus foi batizado, por isso Jesus foi tentado, ah, o batismo não foi válido, porque o batismo de João era um batismo para arrependimento, Jesus pecou? mas o batismo dele foi válido, por quê? Por causa da identificação como nosso substituto. Então, essa é a ideia. Ah, mas a tentação foi válida se ele, sendo Deus, não poderia pecar? Foi porque ele experimentou daquilo que eu e você experimentamos. Aí a gente chega em Hebreus, por exemplo, 4,16, pode abrir lá, e você vai ver o autor dizendo assim, ah, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, sabe por quê? Porque ele foi provado, tentado, testado, assim como nós, a nossa semelhança. Portanto, acheguemos-nos ao seu trono da graça, para buscar socorro em ocasião oportuna. A, a gente pode ir até ele, porque ele sabe o que a gente enfrenta, Passa, atravessa, experimenta.
1: É, ele seria o nosso parente remidor, né? Seria, porque ele é o nosso redentor, né? Sim. Ele é o nosso redímero, né? Sim. É.
0: E por vezes ele é considerado o primogênito na é, Bíblia.
1: O primogênito.
0: Ou seja, ele é o primeiro de todos. De todos essa é a ideia. Perfeito. Então comigo, Samara? Lá atrás também.
2: Pastor, só, é, voltando só um pouquinho, que eu acho que não, eu não entendi muito bem. Claro. A diferença entre tentação e provação, porque eu estava justamente dando Tiago essa semana, e aí eu vi que o termo é o mesmo, né? Isso. E aí eu estava lendo até um comentário de Calvino, do livro de Tiago, e ele, ele usa meio que indiscriminadamente, às vezes, tentação e provação. Porque ele, ele fala que ambos servem para... Nos, nos, é, nos Averiguar a nossa obediência a Deus né? E aí, eu estava vendo o um comentário do MacArthur Ele falava que a aprovação Muitas vezes, ela Acaba nos fazendo pecar Porque se a gente não, por exemplo Se a gente recebe uma aprovação e a gente não responde essa aprovação de maneira adequada Sei lá, está passando por uma luta E a gente passa começa a praguejar, por exemplo, a gente peca, então a gente também caiu no pecado através da aprovação, e de certa maneira acaba sendo uma tentação também, porque te levou ao pecado, entendeu? Uhum. Mas E aí me travou a mente, porque eu falei, está, então se uma é ligada por Deus, outra não é, mas as duas podem levar a pecar, qual, qual que é a diferença afinal, então?
0: Tá, ah, Normalmente, Samara, a gente só consegue fazer essa distinção mais clara é, olhando para trás. Porque quando a gente está inserido no meio do teste, talvez a melhor tradução seria testar e não optar por tentar ou provar. Okay? Talvez a melhor tradução, assim, sendo mais aberto e genérico, seria teste, testar. Porque quando a gente está inserido no meio desse teste, a gente precisa avaliar se o que está sendo proposto, fortalece o meu vínculo de dependência de Deus, ou gera no meu coração incredulidade em relação a Deus. Isso é uma coisa muito subjetiva, não dá para eu, eu acho que cada caso a gente tem que olhar e falar, isso aqui é uma prova, isso aqui é um teste. Porque, enquanto a gente não conclui aquele ciclo, isso pode não estar tá muito claro para aquele que experimenta e atravessa esse teste. Ah, se a gente conclui esse ciclo e sai fortalecido, a gente olha e diz, foi uma prova. Se a gente conclui esse ciclo e a gente comete pecado nele no resultado final, isso foi uma tentação.
2: E aí não foi dado por Deus, então?
0: Não, a, a, aí foi ou de origem satânica ou da corrupção ou cobiça do meu próprio coração. Ah, vou dar aqui um exemplo genérico. Fugindo de adultério, que é o aspecto ah, mais da imoralidade. né? Vamos pensar assim, uma empresa chega um chefe para você e fala, olha, digamos que você é contadora da área financeira e fala assim, ó oh, você precisa maquiar esses números para a gente atingir determinado custo da empresa e ter o bônus. Joga esse número para frente, para a gente não perder o bônus esse ano, sei lá. Aí você, como uma cristã, diz, olha, eu não posso fazer isso. Eu tenho princípios, tenho valores, isso aconteceu, tenho que lançar o um registro contábil exatamente... Ah, como aconteceu na empresa. E por causa disso, às vezes você é demitida, às vezes você é retalhada, não necessariamente demitida, mas retalhada não galgo, alguma promoção. E no final, você sai fortalecida no, no sentimento de que, olha, eu não dependo da empresa, eu dependo de Deus. É Deus que me sustenta, é Deus que cuida de mim, isso é uma prova. Agora, se você se sente acuada, e temendo as consequências, você vai lá e, e vai maquiar aqueles números, isso acabou sendo uma tentação, não do, de origem do seu coração, mas de externa, de alguém que usou um chefe, um diretor, que está por trás dele, pressionando você a cometer um pecado, e isso foi uma, uma tentação. Então, isso é muito subjetivo, isso a gente só consegue, de fato, é, é, afirmar depois que esse ciclo no qual nós estamos inseridos, ele é encerrado, e a gente olha para trás e fala, ó, isso me fortaleceu, isso foi uma forma de Deus chamar a minha atenção para depender dele, ou não, ó, é, Deus, é, Satanás usou aquele camarada, aquela moça para me atingir e conseguir, falhei falhei, isso, isso pode acontecer.
2: Mas, por exemplo, Jó, ele foi tentado por Satanás. Mas, ao final do ciclo, ele se aproximou mais de Deus. Ele reconheceu mais a Deus. Né? Os olhos passaram a ver como ele fala. Mas, e aí, tipo, foi tentação?
0: Jó <risos> foi tentação.
2: Mas ele e se Jó fortaleceu. Falhou. É, falhou. e depois.
0: Jó entendi. foi tentação. Agora, é igual Jesus em Mateus 4. Quem expôs Jó ao deserto? Deus. Hum. Foi Deus que chegou lá no céu para Satanás e falou, ó, tá vendo meu servo Jó? Pô, Jó tava quietinho dele, Deus foi lá e falou, ó, vai lá tentar ele, e, e houve momentos em que Jó acertou, disse não, venceu a tentação, e houve momentos na sequência que Jó falhou, ah, Jó capítulo 3, ele vai amaldiçoar o dia do nascimento dele, ele vai começar a praguejar, ele vai, vai ter alguns atos ali bem, bem complexos. Uhum. Tá bom, mas Então não é fácil, não. Uhum. Não é tão simples assim. tá? Sim. A linha aqui... Ah, não. Então tá bom, pensei que você tinha ia falar. Gente, então só voltando aqui para Mateus 4:1 para a gente poder concluir essa abordagem. Ah, o que eu quero encerrar esse bloco aqui é, é chamando a sua atenção para dois pontos importantes. Primeiro ponto, se Deus não preservou o seu Filho Jesus Cristo, da exposição dele à tentação satânica, nenhum de nós podemos achar que seremos 100% preservados por Deus porque ele pode nos expor, como eu acabei de falar com a Samara de Jó, ele foi, Deus expôs Jó a Satanás, quando ele levantou o um nome específico de Jó, naquele dia onde os filhos de Deus se apresentavam a ele, essa é a primeira verdade, está claro? Agora a segunda verdade voltada para os pais, presta atenção no que eu vou dizer, não queira, você pai, você mãe, preservar 100% das vezes o seu filho, seja de provas ou de tentações, testes como uma forma geral. Não queira. Às vezes a gente observa muitos pais como para-raio dos filhos. Querendo entrar na frente, abrir o peito e dizer, descarregue em mim as consequências dos atos dele. Para com isso. Você não vai ajudar ele ou ela. Ele precisa ter a semelhança nossa, a experiência de quebrar a cabeça e a cara, às vezes também. Faz parte do aperfeiçoamento de Hebreus 2. Faz parte do crescimento de Lucas 2,52 faz parte do desenvolvimento natural da vida. Mas, muitas vezes, nós, como pais, queremos o quê? Ser superprotetores. Estou mentindo? Ou, ou esse pecado é exclusivo do coração do pastor Rony? Que quer toda hora, ah, meu filhinho, está doente, passa para mim a febre. Está tossindo, Passa para minha tosse. A gente é assim, isso é natural. Mas a gente precisa falar para o nosso coração: chegou a hora deles. E eles precisam aprender a crescer, se desenvolver, se fortalecer. Eles precisam aprender a depender de Deus e não do papai e da mamãe. Certo? Porque se ficar o tempo inteiro debaixo das asinhas, quando chegar a idade adulta, a primeira frustração, ai, ah, eu estou deprimido, acabou o mundo, perdeu o sentido da vida, por quê? Porque não criou musculatura, porque não sabe como funciona aqui fora, né? Enfim, fica aí então a dica. Tá bom? Ah, deixa eu passar para o versículo, são 10 horas já. Deixa eu passar para o verso 2, e aí de Mateus 4, e a gente para aqui, porque eu quero apresentar à igreja o nosso, ah, os nossos novos membros que a gente vai apresentar no, na, na Assembleia. Olha lá Mateus 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites... O que, que aconteceu? Jesus teve, versículo 3, então, o tentador, qual é a estratégia de Satanás? Surpreender a sua vítima. Foi isso que aconteceu em Gênesis 3, inclusive. Eva não estava esperando. Eva estava aparentemente no relato da narrativa distraída, suas atividades normais. Acabou o casamento, deveria estar tá... Gênesis 2:24 é o casamento, né? Deveria estar tá nas suas atividades normais. E Satanás surpreendeu Eva, assim como ele tentou abordar Jesus. Em qual momento da vida de Jesus? No momento de maior fragilidade. Irmãos, não se enganem. 1 de Pedro 5,8 diz assim. 1 de Pedro 5,8. Satanás é como um leão que vive bramando ao nosso derredor. Buscando a quem possa tragar. Por que, que você acha que Satanás só se apresentou no deserto no 41º dia? Porque já havia passado 40 dias e 40 noites. Então foi ali no iníciozinho do 41º dia. Sim? Por que, que ele foi ali justo naquele momento? porque ele estava na espreita só aguardando a fragilidade de Cristo ficar mais evidente. Ele faz isso. Sabe como é que ele faz isso? Ele observa que você está mal no seu casamento. E ele observa que naquela noite anterior você brigou com seu marido ou com a sua esposa. E aí, na manhã do dia seguinte, no escritório do seu trabalho, você é o que ele faz? Ele usa um soldado ou uma soldada a seu serviço. Ele recruta. E diz assim: ó, vai lá se insinuar para ele que ele está carente, tadinho. A esposa dele não dá atenção. E ele assovia no ouvido dela, ó, ah, tem tempo que ele não tem relação sexual, faz tempo que ele não é valorizado pelo esposo, pela esposa. Ele vai, ó, aliciando um soldado e ele manda para frente de batalha. E de repente, aquele moço ou aquela moça é surpreendida por alguém que coincidentemente fala tudo aquilo que ele precisava ouvir naquele dia. Oh, tá vendo como ela me compreende? A minha esposa não. E cai. E cai. Sabe por quê? Porque ele estava te estudando. Ele estava te ó, te observando. E leva você a cair. Ou leva o seu esposo, a sua esposa, a queda. E aí eu vou falar algo... Ah, que eu acabei não falando na, na pergunta da Ruth. Quando ela citou, inclusive, o adultério de levar a morte, Tiago 1,15. Na mente de Cristo, adultério não é consumado na cama... Sabe onde que se consuma um adultério? Aqui, ó. Entenderam? Os fariseus diziam: na cama. Jesus veio e falou: Se alguém olhar com intenção impura, esse já adulterou. Então é aqui, ó, não é lá. É aqui. Prestem atenção, Igreja Batista Vida Nova, não brinquem com fogo. Não brinquem com fogo. A nossa igreja envida esforços o tempo inteiro para fortalecer os casamentos, as famílias. Aliás, agora em julho, nós vamos abrir inscrição para mais 20 casais para a classe com o pastor Vitor, a irmã Soraya, com César e com a Ângela, que vai acontecer dos meses de agosto e setembro. Então, ó, aqui é uma palavra pastoral. Se você ainda não participou, você deve se inscrever assim que o formulário eletrônico que a Chai vai soltar na linha de transmissão, bater no teu WhatsApp. Vai lá e assegura a tua vaga. Não brinca. Ah, meu casamento está bom, tranquilo. Ó. Sossegado. Não brinca. Não brinca, irmãos. Eu estou falando porque isso aqui é seríssimo. E tem casais que estão lutando uma luta que não deveria nem sequer ter travado. Porque estão brincando com fogo. Estão querendo alimentar leão. Estão querendo ouvir o engodo da serpente. Não brinquem com isso. Feito essa consideração final, eu paro por aqui, eu pergunto a você o seguinte. Quais áreas da sua vida você percebe o maior vulnerabilidade ou fragilidade? Qual é a área? Não precisa ser necessariamente moral. Cada um tem uma luta maior em uma área da vida. Há pessoas que lutam o tempo inteiro pela sua carreira, pelo reconhecimento, pela promoção. Outros, pela ambição, pela ganância. Outros, moralmente falando, com imoralidade, pornografia, qual é a área mais vulnerável? A você que luta com pornografia, deixa eu falar um recado bem direto. Tira o computador do seu quarto, põe na sala. Pega a senha do teu e-mail ou do teu celular e dá na mão da tua esposa, do teu marido. Cerque-se de ferramentas e muros que vão proteger sua santidade. Não brinca com isso não. Estou fazendo um apelo, não brinca. Porque entrou por essa porta, eu já sei o que eu vou fazer depois. É colher os cacos. É, é certeza disso, tá bom? Nós vamos orar, vamos encerrar nossa aula de hoje. Ah, vocês ainda não vão sair, eu vou chamar aqui à frente o meu grupo pequeno na sequência. Para apresentar aos irmãos... Aqueles que nós vamos submeter aqui à Assembleia para a membresia da igreja. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pela manhã preciosa que o Senhor nos deu, juntos aqui de estudo bíblico, e rogamos que tudo isso que aqui acabamos de estudar, comentar, pensar, refletir, Senhor, tenha um efeito vacinal, preventivo, para nos proteger, Senhor, para criar em nosso a nossa vida espiritual anticorpos dessas ameaças externas ou mesmo do nosso próprio coração corrupto. Protege, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias. Protege os nossos filhos. Protege-nos, Senhor, não apenas de satanás e das suas investidas, mas sobretudo do pecado. Não queremos, Senhor, transgredir a tua vontade, desobedecer a tua ordem, nos ajuda Senhor, nos sustenta, nos habilita, não permita com que venhamos a pecar, livra-nos do mal, como Jesus orou, nós te pedimos isso em Cristo Jesus, amém.